0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Gabriele Tergit ist so etwas wie die literarische Comebackerin der letzten Jahre. Nachdem ihr Werk zwischenzeitlich quasi in Vergessenheit geraten war, ist es in jüngerer Vergangenheit fulminant in die Bestsellerlisten zurückgekehrt und mittlerweile vor allem dank der eifrigen Bemühungen des Schöffling-Verlages zwischen zwei Buchdeckeln oder als E-Book weithin zugänglich gemacht. Das ganze Werk der Tergit? Nein. Einige wenige Texte aus den frühen journalistischen Jahren harren noch immer ihrer editorischen Erweckung aus dem Archivschlaf. Sie können einstweilen nur hier bei »Auf den Tag genau« rezipiert werden, so auch heute die kurze Erzählung über den Frühling auf dem s bahn und in Berlin-Lichtenberg aus dem Berliner Tageblatt vom 6. Mai 1923. Es liest Paula Rosa Leu.
0: Frühling von Gabriele Tergit Jedes Jahr, so Ende Februar, machen wir eines Morgens die Fenster unseres Schlafzimmers auf und riechen den Frühling. Und dieser Duft zieht sich durch die Nase ins Gehirn und wirft dort wunderliche Blasen. Es ist ganz warm, wir knöpfen die Jacke auf und gehen fort. Am Potsdamer Platz gibt es Schneeglöckchen. Die Leute gehen langsamer und sehen alle hübsch aus, nicken sich zu und konstatieren, dass es Frühling ist. Die Kinder spielen wegen des tiefen Sinns, der bekanntlich im kindischen Spiel liegt, im Frühling dieser peinlichen Jahreszeit mit Kreide und Springen symbolischerweise Himmel und Hölle. Reisen, denke ich, reisen. Ägypten, natürlich, Italien, Palmen, Zitronen, blauer Himmel, leichtes Völkchen, Lorbeer. In der Stadtbahn, so um sechs Uhr, bin ich ganz allein. Am Bahnhof Jungfernheide steigt eine Frau ein. Sie ist schwanger und hält eine blaue Blechkanne auf dem Schoß. Sie hat eine gewölbte Stirn wie eine hohlbeinische Madonna. Entschuldigen Sie, sage ich. Ich möchte das Fenster aufmachen, wenn es Sie nicht stört. Es ist so warm draußen. Bitteschön, sagt sie. Links und rechts Krane, Maschinenhallen, eiserne Gerüste, die ich respektiere und nicht verstehe. Lagerschuppen, Kohleplätze. Es ist noch ganz hell. Am Bahnhof Gesundbrunnen stehen die Menschen dicht gedrängt, trotzdem ist es ganz still eine tief beunruhigende, ländlich abendliche Stille. Es steigen sehr viele Arbeiter ein, alle sind müde und erwarten etwas. Es wird dunkel, sehr rasch dunkel. Ich hätte doch um sechs Uhr am Wittenbergplatz sein sollen, fällt mir plötzlich ein, kurz vor Landsberger Allee. Welch abenteuerliche Unternehmung, denke ich, etwas gänzlich Programmloses, Unvorhergesehenes. Um halb sechs Uhr ist mir eingefallen, dass ich Marie wiedersehen möchte, die Gute, Reine. Und nun fahre ich hier um die ganze Stadt und bin gespannt, äußerst gespannt. Ich habe sie fünf Jahre nicht gesehen, aber sie glaubt an mich. Sie hat mich sehr lieb. Sie wird viel verstehen. Es gibt so wenige Menschen, die an einen glauben und einen lieb haben. Und ich tue mir sehr leid. Ach Gott, das Leben ist eine bittere Sache. Man hat es nicht gleich gehabt, nie. Warum muss man so einsam sein? Eigentlich möchte ich weinen. Als ich in Lichtenberg ankomme, ist es ganz finster. Ich finde das Haus, aber ich weiß nicht, in welcher Etage sie wohnt. Ich tappe umher und kann nichts erkennen. Was tun? Gegenüber ist ein Zigarrenladen. Ich zögere und wage nicht hineinzugehen, aber dann tue ich es doch. Zwei Arbeiter stehen darin. Ich bin sehr froh, dass eine Frau verkauft. Bitte, sage ich, geben Sie mir zwei Zigaretten. Mit Pappmundstück? Ja, schön, Pappmundstück. Und wenn ich bitten darf, eine Schachtel Zündhölzer. Ich gehe wieder in das Haus und zünde ein Streichholz an. Aber an der großen Tafel im Flur ist ihr Name nicht verzeichnet. Ich mache vor jeder Tür Licht. Ich kann sie nicht finden. Ich habe große Angst in dem fremden dunklen Haus mit den vielen Bewohnern. Schließlich habe ich ihr Schild entdeckt, ein Dienstmädchen öffnet. Es sieht sehr unordentlich aus. Schrecklich, denke ich, diese möblierten Zimmer. Nein, Fräulein Marie ist nicht zu Hause. Damit hatte ich nicht gerechnet. So, denke ich, also auch das noch, und ich sehe keinen Ausweg mehr als das schwarze Wasser. Aber sie sei von neun bis drei auf der Bibliothek zu erreichen. Wen sie im Übrigen melden dürfe. Ich habe keine Visitenkarte und kein Schreibpapier in der Mappe. Nur ein Reklambändchen ist da, ein Kommentar zu irgendeinem Gesetzbuch. Darauf schreibe ich meine Namen und bitte es ihr auf den Tisch zu legen. Ich bin tief beruhigt, wie nach einer erfüllten Pflicht, als ich die Treppe hinuntergehe. Morgen werde ich telefonieren, denke ich, als ich auf der Straße bin. Frauen schwatzen in Gruppen, die Männer stehen vor dem Hause, rauchen ein Pfeifchen. Es ist ganz südlich. Die Fenster sind offen. Ein eleganter junger Mann kommt mir entgegen, er sieht mich an, bleibt ein Weilchen stehen. Welch köstliche Luft, welche Ahnung vom Sommer schon und Herbstsüße, denke ich. Ich werde Marie morgen nicht anrufen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von ihr wollte. Als ich in der Bahn sitze, entdecke ich, dass ich einen Handschuh verloren habe. 15.000 Mark, denke ich. Fahrt und sonstige Spesen, etwa 1.400. Da sind die Zündhölzer und das Reklambändchen aber noch nicht einmal dabei. Grässliche Jahreszeit dieser Frühling. Und dann fahre ich zwei Stunden nach Hause.
1: Das war's. Ich fange manchmal auch mit dem Abbinde an und kann mich dann gar nicht mehr erinnern, was ich eigentlich sagen wollte und warum ich verbal losgezogen bin. Aber ein Blick auf meinen Notizblock hilft mir auf die Sprünge. Da steht eigentlich nur ganz dick unterstrichen. Mitmachen auf den Tag genau at Spenden www.aufdentaggenau.de Das alles. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.